0: 大家好，我是魏。今天要讲的事件发生在美国爱荷华州的爱荷华大学校园里，这个事件带给校园的伤痛是至今让人难以忘怀。一九九一年十月一日，这一天是万圣节，爱荷华州迎来了初冬的第一场雨夹雪。爱荷华大学校园里，一个穿着褐色长外套、个头不高的亚裔男子，急匆匆地走过了范艾伦大楼的狭窄走廊。男子的头发因为雨雪而湿漉漉的，显得有一些狼狈。那么，这个范艾伦大楼呢，是以科学家詹姆斯·范艾伦教授的名字来命名的。他发现了行星的辐射带。使爱荷华大学的空间物理系迈入了世界的顶尖行列。范艾伦物理系大楼三楼的309室正在进行每周一次的固定会议。教授西川肯站在了一块老式黑板前，正给研究生们教授等离子体物理学。与会人员有爱荷华大学天文物理系的戈尔茨教授、史密斯副教授、博士山林华等人。男子走进会议室，坐在了角落的位置。会议开始了，刚刚几分钟之后，男子就站了起来。他径直走向了戈尔茨教授的座位边，迅速地把手伸进了外套的口袋，掏出了一把点三八口径的金牛座手枪，近距离地朝戈尔茨的头部开了一枪。这一切都发生的太快了。当手枪口飘出了一股蓝色烟雾时，其他的学生还以为这是万圣节后的一个恶作剧呢。男子站在了戈尔斯身后，靠近门的地方，几乎没有犹豫的向他的左侧又开了一枪。这一枪是直接打在了山林华博士的头部，他一下子倒在了椅子上，流血不止。直到这个时候，房间里面的其他八个人才意识到发生了什么事情。他们纷纷的躲到了椅子或者是椭圆形研讨会桌子下面，寻求掩体保护。男子的目标非常明确，他向前迈了一步，快速的走到了正在试图趴下保护自己的史密斯教授身边，连开了三枪，击中了他的胸部、后背和手臂。在完成了这一系列的动作之后，持枪男子走出了会议室，右转下了一层楼梯。这一次。他走进了系主任尼克尔森教授的办公室，瞄准了尼克尔森开了三枪之后，又上楼回到了 309， 看到史密斯还没有咽下气，他又朝史密斯的头部开了三枪，又对已经没有呼吸的戈尔茨和山林华各补了一枪。惊慌失措的学生们从会议室分散到了附近的教室。下午3点四十分，其中一位学生拨打了911报警电话。持枪男子走出了范艾伦大楼，左转后沿着校园南端走过整整三个街区，来到了行政大楼的杰塞普楼。他要求见负责教务和处理学生投诉的副校长安妮·克里里。在被告知没有空之后，男子变得非常生气，他暴躁的大叫着，并且制造骚动。副校长克里里听到了动静之后，马上放下了手中的工作，来到了办公室外。这个时候，男子迅速地向克里里开了一枪。子弹飞速地穿过了他的左鼻 孔， 随后男子又转过身开了一 枪， 击中了在办公室外临时工作的二十三岁菲律宾裔美国学生米娅的嘴。下午三点四十三 分， 警察接到了报警电话之 后， 仅仅一分钟之内就赶到了现 场， 也就是枪击最先发生的范艾伦大楼。但是为时已 晚， 此时的凶手又向亨特校长的办公室走去。但是校长当天正在俄亥俄州观看橄榄球比赛，扑空了的凶手离开了校长室，上楼找了一间空教室，平静地朝自己的右太阳穴开了一枪，结束了自己的生命。这是他二十分钟之内开的第十六枪了，也是最后一枪。确认凶手的身份并没有花太长的时间，现场的目击证人证实，凶手是就读于爱荷华大学天文物理系的博士卢刚。而他杀死的那些人都和他本人有着密切的关系。卢刚的第一枪对准的是戈尔茨教授，戈尔茨教授呢是著名的理论天体物理学家，也是卢刚在爱荷华大学的博士研究生导师。他带了卢刚六年的时间，也可以说是卢刚的老板。因为研究生和博士生会经常跟着导师做项目，相应的也会得到一些费用，他们都会称自己的导师为 boss。卢刚的第二枪对准的是山林华博士，山林华和卢刚一起在戈尔斯教授手下学习，和卢刚也是同一届博士毕业的。第三个遇害者史密斯副教授是卢刚的博士生导师助理，而第四个遇害者是系主任尼克尔森教授。接着呢是副校长安妮克利里,里，克利里,里负责的是学校的教务和处理学生投诉。最后的是副校长办公室外的临时工作人员。也是这次事件里面唯一的幸存者。看起来，这是一次有预谋、有选择性的杀人事件。那卢刚他为什么会要对自己的导师以及自己的同窗痛下杀手呢？卢刚出生于1963年的中国北京，他的母亲是医院诊所的一名医生，而父亲呢是一家汽车零部件企业的职员。卢刚是家里面唯一的儿子。上面还有两个姐姐。初中的时候，卢刚在数学和物理方面的天赋逐渐显露。高中时期，他获得了无数的全国奖项，凭借着在物理上的傲人成绩，被北京大学录取。1985年， 22岁的卢刚从北大毕业后，参加了由诺贝尔物理学奖得主李政道主持的中美物理学交流计划考试，获得了公费去美国攻读博士学位的机会。卢刚来到了美国爱荷华大学的天文物理系。刚到美国的时候，卢刚斗志昂扬，一心要在学术上有所建树。他曾经写信给姐姐说：“我们的家庭只是一个普通的家庭，从来没有权利和金钱，所以我们必须通过自己的努力来获得成功。”卢刚一边攻读博士课程，一边在物理系做助教。一个学年的是九个月，卢刚在一个学年里面做助教的收入大概是 1.2 万美元。而这样的收入，在美国啊，只能算是能够勉强的维持生活。到了1987年年底，卢刚的心态似乎发生了变化。玛格丽特曾经在爱荷华大学国际教育办公室工作，她回忆说，卢刚曾经在1987年前后找到他，要求把他的助教方向转到经济管理上。那么这样的话，他就能够有更多的收入了。但是玛格丽特告诉卢刚，这样做是非常困难的。因为商学院那里啊，不像物理系那样需要助教，因此拒绝了他的助学金和教学工作的请求。而这其实不是卢刚第一次想要从事物理学之外的工作了。之前在国内的时候，他也曾经向北大提出过想要转到电子和计算机工程系，但是也都被拒绝了。生活上呢，卢刚呢也比在国内的时候要开放了许多。他试着和不同的女性约会，尤其是美国女人。他似乎对于爱荷华州的地下活动、卖淫等啊，都是了如指掌。有一次假期，卢刚去拉斯维加斯旅行，回来之后给大家看照片的时候，发现有一张照片上面有一个歌舞女郎坐在了他的腿上。卢刚呢还向室友们炫耀，这些女孩只需要九十美元就够了。但是也有人说，当时其实是卢刚想用九十美元来招妓，但是被妓女给拒绝了。在给姐姐的一封信件当中，卢刚写道。虽然我是单身，但是我有过几个女朋友了。来到美国之后，我和中国女人、美国女人、单身女人、已婚女人、家境好的女人、街头女孩都有过交往。但是，曾经和卢刚做过一段时间室友的赤同学却认为，这些话存在着很多的幻想和夸大的成分，因为做室友期间，他都没有见过卢刚带女性回家。卢刚的另外一个室友就是被他杀害的山林华。山林华呢是来自浙江省的一个农村家庭，比卢刚要小一岁，和卢刚同届，也是八五年本科毕业后，通过中美物理学交流计划考试，获得了美国公费来读博士的。之前在别的大学学习。一九八七年春天，他转到了爱荷华大学，和卢刚在同一个学术小组，同样师从戈尔茨教授。一九九零年四月。到了博士毕业答辩的重要时间点，一向在学习上顺风顺水的卢刚，他碰了壁，他没有通过论文的口试。他的答辩小组成员包括了导师戈尔茨、导师助理史密斯、系主任尼克尔森以及另外一名教授。答辩当中，卢刚没有回答出教授们给的问题，被判定博士口试不及格。卢刚在给姐姐的信件当中写道。他在论文答辩当中遭受到了残酷的个人羞辱和情感痛苦，他还责怪导师戈尔茨没有事先告诉他应该准备什么问题，而他的室友山林华则顺利的通过了毕业答辩，这让卢刚的心里更加的不平衡了。而更让他愤怒的是，每年爱荷华大学都会针对毕业的博士生颁发一项学术奖，杰出的博士论文奖将获得2500美元的现金奖励。起初，系主任尼克尔森呢是想要提名山林华和卢刚两个人的，但是在四月底看到卢刚陷入麻烦不断的论文答辩之后，尼克尔森决定只提名山林华。卢刚呢是在四月二十六号得知这一项决定的，他看到了尼克尔森写给山林华的一份贺词。那天下午，卢刚找到了导师戈尔茨，说自己还在修改论文的阶段，系主任就已经提名了山林华，这让他非常的不满。但是戈尔斯认为这个奖项并不重要，除了爱荷华大学，没有人知道这个奖项。劝卢刚好好准时完成论文才是正经事但是最终，山林华获得了这个奖项。除了答辩不顺利，卢刚找工作也毫无进展。根据档案显示，在1990年到1991年之间，他至少给40到50所大学写过求职信，但是都没有成功。由于卢刚研究的课题是十分有局限性的，再加上当时的美国经济不景气，许多科研机构都纷纷裁员，让卢刚的求职之路一直碰壁。在申请工作的同时，卢刚还向爱荷华大学的管理人员写了好几封申诉信件。在信件当中，他慷慨激昂地表示，尼克尔森教授在奖项提名截止日期之前就选择了山林华，而把自己给剔除了，这十分的不公平。他要求对颁发奖项的过程进行审查，而这样的申诉信件就是由负责处理学生投诉的副校长安妮·克利里来解决的。克利里已经和卢刚通过邮件沟通了一个多月的时间了。那么他觉得物理天文系啊并没有做错，这显然不是卢刚想要的结果。他认为副校长安妮·克利里也参与了这场针对他的阴谋，这让他觉得更加的愤怒了。所以他决定报复所有对他不公平的人。1991年5月二十日，事发五个半月之前，约翰逊县警长卡彭特收到了卢刚提交的持枪许可证申请，这让他觉得有点为难了，因为在此之前，卡彭特从来没有向爱荷华大学的任何中国学生或者是任何非美国公民发放过持枪许可证。卡彭特呢申请了上级，希望能够拒绝批准卢刚的申请，但是上级呢却批准了申请。上级给出的理由是，只要他满足居住的要求，即使不是美国公民，也一样有资格获得持枪许可证。五月二十四号，卢刚正式拿到了持枪许可证。五天之后，他以 101.87 美元的价格用 Visa 卡买了一把点二五口径的手枪，并且去射击场进行练习。7月28日，卢刚又去了体育用品商店 Fin and Feather， 用 179.99 美元换了一把威力更大的金牛座点七把手枪。11月1日上午，在事发前几个小时，卢刚把自己的所有积蓄，一个银行账户里的 4,793.01 美元和另外一个账户里的520美元，做成了可以邮寄到中国的支票。并且收拾好了自己的衣服、照相机、录音机、望远镜等物品，把这些物资和给姐姐的最后一封信件打包在了一起。下午一点多，卢刚来到了爱荷华市场局，将打包好的包裹邮寄回了北京，然后把购买的枪支装进了外套口袋里面，走进了范艾伦大楼的309教室。3点30分，他扣动了扳机，造成了五人死亡、一人终身瘫痪的悲剧。在给姐姐的最后一封信件当中，卢光用英文留下了他留给世界最后的一句话：“我死活咽不下这口气。你知道我这一生政治不阿，最讨厌溜须拍马的小人和自以为是的脏官了。我早就有这个意思了，但是一直忍耐到达到博士学位，这是全家人的风光。你不要过度的悲伤，至少我找到了几个贴背的人来给我陪葬。”关于卢刚的杀人动机，警方并没有正式的结论。他在生前分别给《纽约时报》、《洛城时报》、《芝加哥论坛报》以及当地电视台寄了英文的声明。这些声明当中，他是自己的导师刘寇持发他的论文，以及帮助求职的介绍信。山林化的毕业和荣誉的获得都是因为教授的袒护，而自己呢则受到了不公平对待，多方申诉无果。所以他把这些归罪于山林华以及他的教授和学校领导人，这或许就是他的杀人动机了。而值得一提的是，在枪击事件发生后的第三天，副校长安妮·克里里的家人通过媒体发表了一封给卢刚家人的公开信，信中追忆了安妮的成就，并且以宽容的态度，希望能够分担彼此的悲伤。2016年，事件发生25年之后。一位在爱荷华大学商学院就读的中国留学生在社交网站上留言说：“这学期我这么认真的学习，如果学校还是让我挂科了，就让教授们体会一下当年卢刚的恐惧。”结果他就被大学给开除了学籍，并且被要求离开美国。可见，卢刚事件所带来的恐惧和伤痛是多么的深远。事件到这边结束了。关于卢刚的性格。他的大部分同学都说他是十分自私小气的人，又攻击性很强，让人下不了台。卢刚的一个室友说，夏天天气热，卢刚睡在客厅，并且把冰箱打开了一整夜，根本就不会顾别人放在冰箱里面的东西会不会馊掉。而有一次，卢刚和物理系的其他几个中国同学出去玩，大家呢平摊车费和油费，而卢刚呢还要把自己带去的饮料和一包薯片也算在平摊费里面。而那包薯片是他之前买来自己吃的，以及在一次系里面组织的捐款里，卢刚只捐了一分钱。长此以往，卢刚渐渐在同学里面不受欢迎了，越来越孤僻。他的一个同学说，他是个思考问题的方式与一般人截然不同的人，凡事呢都要想到阴暗面，喜欢走极端。而和卢刚不同，山林华他随和、谦虚、热情。虽然说比卢刚晚两年入校，却迅速地赢得了同学和导师的好感。而山林华的这些特质，在卢刚的眼里面，却是一个圆滑世故的小人。这起事件在网上的争议呢，也是比较大的。大部分人都认为卢刚是一个偏执的怪物，是一个疯子。但是也有一小部分人却对他的行为表示理解，对他的处境表示同情。他们认为，导师迟迟不通过他的论文是故意的。因为在之前，卢刚的一项研究成果推翻了导师的理论，这引起了导师的极大不满。而至于为什么山林华却得到了导师的偏爱，有人认为是因为山林华知道导师需要什么、喜欢什么，研究上呢会经常跟着导师的路走，不像卢刚经常是背道而驰，最后甚至连博士的论文都是几乎在没有导师的指导之下完成的。而这里面。又牵扯到了美国学术环境对中国学生的歧视、中国留学生和美国社会的融合问题等等。那么有兴趣的小伙伴可以去网络上搜索这次事件相关分析的资料有很多，这里呢就不展开讲了。对于卢刚到底有没有遭受到不公平的对待，由于当事人都在现场遇害了，我觉得是很难说清楚的。但是，不管有没有，这都不是他朝六个人开枪。酿成六个家庭悲剧的理由啊！那么对于这起事件，你是怎么看的呢？欢迎在评论区说说你的看法。如果你喜欢这期影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。